0: kommer tillbaka till Sanningsministeriet Där det inre partiet, bestående av mig, Oskar, av Hannes och av Simon Idag ska börja med att prata om det absolut bästa vi vet Vårt favoritämne Den expanderande svenska staten Som vi tycker så mycket om när den berikar våra liv på ännu, ännu fler sätt än vi hade kunnat föreställa oss för igår vi har nämligen läst en artikel på Det goda samhället av Patrick Engelau som introducerar en del intressanta perspektiv Han menar att, han menade i en artikel han skrev i Expressen för en massa år sedan att, svenska staten, att staten relativt till hela ekonomin i Sverige tog mer resurser i anspråk än någon regim sen gamla Egypten Och det har han kanske rätt i, och sedan dess så har staten ökat sitt åtagande, menar han. Och vad som också är av intresse är att han definierar inte bara det här åtagandet i ekonomiska termer som i BNP. Det är ganska lätt att räkna ut hur stor andel av BNP en stat tar ut i skatt- men det finns också en hel del indirekta effekter som en stat kan påverka. Man kan med hjälp av social lagstiftning påverka människors beteende. Och för att försö- med social ingenjörskonst försöka styra in människor i vissa typer av beteenden. Och det kan även kväva frihet och aktivitet. Såna där äckliga saker som vi inte tycker om att folk ska ägna sig åt. Så, så på så sätt har den svenska staten verkligen lyckats i att uh, ta för sig mer och mer och mer. Vilket och menar då har lett till en till ständigt ökande förväntningar på att staten ska lösa problem.
1: Mm. Och det, för det är ju någonstans, om man ger makthavare makt så kommer de att... Ge sig själva mer makt Och även sälja in att de kan lösa Alla problem Det finns ju ingen politiker som blir vald på att säga att Nej sorry guys Det finns ingenting politiken kan eller bör göra För att lösa det här problemet Minst inte i Sverige För jo. vi har den här förväntningen att, att det ska lösas för jag, precis,
0: jag skulle protestera och säga Jo i andra länder som inte är galna i huvudet Kan man säga så
1: Ja frågan om alltså Men eh, det finns väl exempel där man kan säga att staten ska göra mindre Åtminstone i andra länder Men i Sverige så är det väldigt svårt att lyckas med den approachen ja,
2: ja. Den approachen kan väl möjligtvis lyckas när det är ett aktivt val Att man går till val på att alltså just staten ska göra mindre Man ska påverka någonting i, i negativ riktning Däremot att gå på val, gå till val På att vi ska inte ha en regering På ett halvår Känns ju som en mindre lyckad strategi Jag skulle rösta på den Ja, ja.
1: Men det finns ju även en nationalekonomisk
2: Twist på det här Oskar.
1: Med avtagande marginalnytta Det var ett roligt sätt att säga Simon ja Simon
2: Avtagande marginalnytta på staten Ja, ja. Det är väl Lafferkurvan. Vänta nu, nu, nu blandar jag ihop de här Hjälp mig nej, Hur som nej. helst med, med, med en, Det finns alltid en punkt Där skatteintäkterna minskar Ju högre skatten blir och En teoretisk maxpunkt Därför att ifall Man inte har någon skatt så får man Inga skatteintäkter och om man har 100% skatt Så är det ingen som vill jobba Så någonstans så finns en maximal punkt Där man maximerar skattebasen Jag drar den kopplingen Och det är väl därför som den här Patrik Engelau Inte fick bli publicerad Därför att han påpekar att det finns en Maximal punkt av effektivitet För staten också Och det är egentligen ett annat sätt att Föra fram samma poäng Och rent filosofiskt så är det ju Det är ju närmast en självklarhet Att det finns en maximal poäng för staten Och frågan är ju då Finns det incitament att Lägga sin maktansamling På en högre nivå än den här Optimala punkten Och det är väl egentligen det som man ser När när stater växer sig lite för stora Ja, jag skulle vilja
0: förtydliga lite För vad vad han menar är Att det finns avtagande marginalnytta I interventioner Att de första interventionerna en stat generellt gör Är att mobilisera ett försvar Och kanske ha ett rättsväsende Det är de de det är det allra mest effekt, för mest bang for the buck, att du tar in skatt. Därför att om du inte har de här sakerna så kommer någon annan att ta över ditt territorium och då har du ingen stat längre. Sen, de saker man lägger på ovanpå försvar och rättsväsende kommer att ha mindre effekt per krona för invånarna än vad de första sakerna hade. Och till slut så kommer man till sådana här grejer som att man börjar spendera pengar på... Och Genuscertifiera projekt Eller att jämställdhetsmyndigheten Ska dela ut Hundratusentals kronor till att certifiera arbetsplatser Eller vad det var de gjorde Med ingen eller negativ Nytta för medborgarna Därför att man har nått så pass högt
1: att det inte går Att göra någonting vettigt för pengarna längre Precis, men det... Det, är en, det, det är en annan effekt egentligen Lafferkurvan för att Lafferkurvan skulle ju kunna vara sann även om det är ett effektivt sätt att spendera statens resurser så går det inte att längre indriva resurser för att hela ekonomin krymper när man indriver mer resurser. Men i det här fallet så kan det ju fortfarande vara möjligt att indriva mer resurser, men det finns inget vettigt att göra med, med de resurserna man kan indriva in. Så det är ju snarare det som är den avtagande marginalnyttan i i statens fall. I statens åtgärder vad man kan å- åstadkomma. Hur stoppar vi dem från att så här högt då? Alltså det stora problemet som jag tror har möjliggjort det här i Sverige. Vid sidan om svensk kultur och andra liksom, synen på staten och att staten kan lösa allt. Så är det ju att vi, har, vi är ett välutvecklat ekonomiskt land. Där ganska få människor behövs för den grundläggande produktionen Men det kan vi nog stoppa ganska snabbt skulle jag säga. <laughs> Vi sänker svenska staten ja, vi, Det politiska systemet håller på Att sänka produktiviteten för invånarna ja, Så, så det, vi är på kan... väg Problemet kanske löser sig självt ja, för det, Någonstans möjliggör det ju En större och större andel av befolkningen Som kan ägna sig åt hyfsat improduktiva saker Som staten ändå gillar att finansiera
2: Men det här jag tror att eh, lösningen är mycket svårare än man tror eh, Lösningen borde ju vara att man ifrågasätter som medborgare Så ifrågasätter man statens kapacitet att göra någonting Men ett problem är att det är ganska enkelt att peka på någonting, en åtgärd En satsning, en investering Eller på ett samhällsproblem som man vill lösa eh, Sen tillkommer det en kostnad för det här och kostnaden fördelas ut jämnt Och det är mycket svårare att se Smärtan i Den ökade 10 öres Skatt som varje medborgare får Än att se smärtan i de här Cancerpatienten eller i, 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 i någonting Och just på, eftersom Kostnaden distribueras ut Och det staten gör Det sätter man väldigt tydliga Namn på och man sätter väldigt tydliga ansikten På det och så vidare Så man förstår Inte att Kostnaden också är en kostnad Eftersom den är fördelad du vad jag menar? Ja precis ja. Och, och de är duktiga på marknadsföra
0: sig själva den, den största maktspelaren Är ju såklart också duktig på marknadsföra sig Men vad jag också ville säga var att Det finns, det finns ju däremot ljusglimtar. Det finns hjältar i Sverige Och en sån hjälte Är slöseriombudsmannen De som har varit slöseriombudsmän Över åren jag kommer särskilt ihåg den dokumentärfilm som Martin Borges gjorde för några år sedan. 365 sätt att slösa med dina skattepengar. Det var en bok och en dokumentärfilm. Där han hittade olika exempel på när politiker hade spenderat pengar på dumma sätt. Ofta ute på kommunenivå. Som den här kommunen i, jag tror att det var i Dalarna som skulle värma upp en sjö 5 grader för att locka turister. Och brände massor av med miljoner kronor på det. Utan att turisterna kom. Eller tänkarhattarna i Laholm tror jag då. Många bra och, och roliga exempel på när staten tänker att ja, men vi, sk- vi ska göra någonting. Det hade varit möjligt att i förväg inse att marginalnyttan med dessa interventioner är väldigt låg. Men eftersom det är någon annans pengar så vem bryr sig?
1: Ja, men det måste ju ligga någonstans här ett underliggande antagande att en marknad... Hade inte valt att testa Och göra den här typen av saker För att man någonstans förlorar sina egna pengar Eller det är en annan ja. Ansvarsutkrävande Och det måste gå runt så, vidare. så det, det, det ligger ju i Men om ingen vill betala för det Det är ju bara en starkare signal Att vi måste tvinga
0: av folk deras pengar För att finansiera det
1: för det, det är kanske en, en avslutande tanke Jag har i det här Ofta så får ju staten gå in Där marknaden inte då klarar av att att ge någon form av public good
0: Jag, jag blir trickig uh, Klarar av det, det är inte så att jo, är, fast,
1: inte fast, klarar av Att försörja med tänkerhattar. Det, det, det är det att det inte behövs Jo fast nej, men, Jag talar inte om tänkerhattar. Alltså generellt, generellt Så går ju staten innan det inte Går att lösa någonting med marknaden Vi säger uh, och, i, ja, I de textböckerna du har läst Där det är så så är det säkert sant och problemet blir någonstans att det går alltid att expandera den här korrekta logiken i de första skalen i löken, så att säga, ska, i, i statens lök. Där det är effektivt att staten går in och, och, och ger någon typ av public good. Men plötsligt när man, börjar, när man applicerar samma logik att det behöver inte nödvändigtvis bära sig ekonomiskt bredare och bredare i takt med att staten expanderar. Det är då man plötsligt börjar värma upp uppsjöar och, och ha tänka tänkarattar. Intressant Ja, vi har ett annat spännande tema här Precis,
0: ska vi gå vidare till lite signalering?
2: Ja Det är ett favoritämne
0: Okej, var jag som skulle diskutera? Okej, lite snabbt om signalering Definitionen av signalering är att man Via Det är inte en ekonomisk transaktion Utan man försöker visa att man besitter en viss egenskap Genom att skicka en signal Inom ekonomisk teori och inom spelteori Så har signalering studerats en hel del Och jag skrev till och med min kandidatuppsats om det här Så att jag borde kunna det bättre än vad jag egentligen kan då. Men, men Simon lyfte en väldigt, ska få lyfta för oss Och ska få lyfta nu en väldigt intressant aspekt av signalering Och när det är värdefullt Berätta för oss
2: Ja men så här va Förra avsnittet så pratade vi lite grann om Godhetssignalering Eller virtue signaling Och speciellt om företag som gör det Och hur man, man gör någonting Som egentligen inte har någon kostnad Nödvändigtvis, det kostar ju ingenting att säga att ja, kolla vad snälla och goda vi är Dessutom finns det ingen Social kostnad på att säga Att jag är för Fred och mänskliga rättigheter Och bra saker no. Så, så, så signalering i ett sådant sammanhang är ju kanske egentligen fel ord Men min tanke var, varför säger vissa personer Det, fin, det tycks vara så att vissa autistiska människor eh, säger saker som inte är goda Och jag har gått och, och grunnat på det här hela veckan Varför signalerar man någonting som går emot normen eh, Det jag någon speciell jag
0: på, person som du tänker på
2: Ja, jag har själv fått en frågan många gånger. Varför säger du saker som folk kan, kan störa sig på? Eh, det måste ju finnas någon förklaring till det här. Så, jag stötte på en biologisk eh, teori. Eh, det är en biolog, en israelisk biolog vid namn Eran Sahavi som har myntat uttrycket Sahavian Signaling- eh, där han utgår ifrån djurriket Och definierar egentligen att För att en signal ska uppfattas som Trovärdig så måste det finnas En associerad kostnad till den här Signalen och i djurriket Så ser man då Massa olika djur med allt för stora Betar eller fjäderskrudar Och så vidare Och ifall det bara skulle handla om någonting som inte har någon kostnad Alltså du jag vet inte, visar upp ett visst beteende eller så. Så är det inte särskilt imponerande för vem som helst kan göra det. Eller för att ta ett lite mer konkret sociologiskt exempel. Ifall det vore så att män signalerar intresse för kvinnor genom att ja, men här får du en, en, en liten blomma. Då kan vem som helst göra det. Så att För att undvika så kallade bad actors eh, som bara imiterar signaleringen så måste en signal vara kostsam. Eh, därför funkar det mycket bättre på en kvinna att bjuda henne på en ordentlig middag eller uppvakta henne under flera dejter och så vidare. Eh, eller kanske skaffa en Ferrari som alltså det är så att ingen annan im- imitatör skulle skaffa en sån bil för att signalera då liksom att man är rik eller så. Hur som helst. Eh, så har vi signalering. Det måste finnas en kostnad. För, eh, ja, för, förlåt. Nej, jag ville bara fortsätta. In, ja, ja. Innan du lämnar
0: beskrivningen, ta upp det här exemplet med gassellerna. För det var extremt. Det, det var det som fick mig att komma ihåg det.
2: Eh, exakt. Så, det finns då ett exempel som, eh, som tas upp. Att om ett, om ett gäng med lejon kommer till en eh, skock med gasseller, så finns det vissa gasseller som under det här hotet från lejonen kommer gå mot eh, rovdjuren. Och strutta runt och hoppa upp och ner och liksom springa där och liksom verkligen visa sig för rovdjuren Och kostnaden är ju då i det fallet att man, man rör sig närmare rovdjuren Och varför gör man då det här? Jo, ifall man visar att man är villig att ta en risk eh, genom att eh, ställa sig nära rovdjuret Då signalerar man att faktumet att, att jag kan stå här framför dig och hoppa upp och ner så här helt i onödan Det innebär att det är helt onödigt för dig att gå efter mig Eh, jag, jag är ett lost cause Du kommer inte få käka mig Jag är superfitt eh, Och jag tror och Det här är kontentan Jag tror att eh, När man går ut och säger Någonting som är provocerande Av eh, ja, men, Vissa människor. När man säger någonting Som bär en social kostnad Så är det ett sätt att visa Att jag är tillräckligt kompetent, självsäker och eh, ja, kanske intelligent för att inte bry mig om att jag kommer få massa hate på det här. Så det är ingen idé att gå efter mig. Så att ett, ett, ett medskick till
0: alla våra läsare är att gå ut idag på Twitter eller din föredragna plattform och ondhetssignalera för att dra till er potentiella partner som motsatt kön.
2: Jag föredrar termen kompetenssignalering. <laughs> Men, <laughs> Men du, vänta, du får säga Simon, precis som vi
1: Simon, finns det någon skillnad i den så att säga, biologiska avkastningen i den här teorin mellan män och kvinnor för det här beteendet?
2: Ja men eh, låt mig bara säga snabbt Att jag har inga som helst eh, uppfattningar Om att det här skulle hjälpa eh, Beteendet kanske ligger från en, en instinkt Att man vill signalera att man är superfit Eller superkompetent Att man klarar av att hantera kritik Men det är inte säkert att kvinnorna uppfattar det här eh,
0: Nej, alltså, Sen finns det ju en faktisk då, kostnad jag? också I att du riskerar att bli utfrysta av gruppen Vilket är dåligt för potentiell framtida avkomma
2: Ja men precis, men det är ju det som är poängen ja. Du, risker, alltså, du, låt, du låt, måste riskera låt, något, på att ja. något. Jo, precis. Låt, något
1: Låt mig ge en Låt mig ge en bara tanke Som skulle kunna förklara fenomenet Utan att det här är en signalering eh, Säg att vi är i en evolutionär Grundmiljö samlar i små grupper. Och ibland finns det Män då ofta Som tänker väldigt självständigt Och är beredda att gå emot gruppen även när gruppen har väldigt starka sociala preferenser för att man ska göra på ett visst sätt. Och ibland väljer några enstaka personer att helt lämna gruppen eller att väldigt starkt hävda att man ska göra på ett annat sätt. Och på grund av sociala fenomen så tenderar gruppen att ibland hålla på med katastrofala beteenden som kan leda även till hela gruppens död. Och av och till så lyckas de här enskilda individerna som tänker väldigt annorlunda Rädda sig själva och sin avkomma och även kanske några andra i, i den egna gruppen. Eh, och, och där någonstans ligger grunden till varför man skulle evolutionärt vinna på. Man förlorar socialt men man vinner på det i termer av den egna fitnessen faktiskt blir högre.
2: Ja men det där stämmer inte riktigt Hannes. Därför att i, all, alfabeteende eh, in, in, inkluderar ju att ta risker som, som på något sätt du kan hantera. Så if- ifall du tar en risk som du inte kan hantera, okej, okay, då är du körd. Så därför genom att visa att du är villig att ta risken så visar du också att du är modig. Jag ska ta ett litet annat exempel. Eh, Simba och Nala har brottats i Lejonkungen alltså och rullar ner för den här klippan där mm. hyenorna bor. Eh, och eh, vad heter den, Sasso, eh, kommer och säger åt lejonungarna att hör ni, här, ni måste passa er för det här är hyenornas land. Och Simba han går och eh, undersöker de här hemska eh, elefantsdödskallarna eh, liksom och, och, f- och, och yttrar fara. Jag skrattar faran i ansiktet. Och det är typiskt sån här match-grej att söka det som är svårt för att också man antar att man kan hantera det. Och det exempel som du nämner, Annes, det är ju när man, när man faktiskt blir ute Och jag menar att det finns människor som kanske. Eh, låt säga ondhetssignalerar eh, Av olika anledningar Och som faktiskt också blir socialt uteslutna Men det finns också personer som På något sätt tror jag Anser att man har råd att göra det här Och på något sätt vill visa Att man har råd att göra det här Och vill mm. visa att jag vågar faktiskt säga Vad jag står för Och jag kan hantera era reaktioner Bara en hypotes mm.
0: Ja, men bara, ja visst. En, eh, en tilläggsfondering yes. också, bara för att det är intressant Det har egentligen ingen relevans för svensk politik eller någonting Det här är bara en tangent Jag, jag läste i, i den hatbok om genetik som jag precis kom igenom Att i urhistorien så nådde man ungefär en stamstorlek på 150 personer Innan grupper började splitta av från huvudgruppen Och En en grupp med jägare-samlare bryter ihop och bildar två grupper efter att man når ungefär en storlek på 150 personer efter det går inte riktigt att komma överens längre. Kan det vara så att det är då de här konträrerna, de som vågar ondhetssignalera, som antingen har blivit så pass många i den gruppstorleken eller har på något sätt... eller på något sätt finner det värt att utmana
1: det Kollektivet När de blir så många Ja för det finns andra genetiska teorier Kring just det där Kring openness och olika typer av Alltså blandningar och, risktagande och openness Som gör att man väljer att lämna Medan gener som kodar för Mer konservativa dagar gör att man stannar Så jag tror faktiskt inte det har att göra med ondhetssignalering, Utan det är andra, ofta folk som Inte nödvändigtvis ondighetssignalerar Som väljer att lämna en grupp okay. tidigast
2: det är ett Kan vi gå vidare till nästa ämne ja. som jag tycker är ja. extremt kopplat till det här? Ja. Nämligen ansiktsbrott. Vad heter Trump-supporten som från Covington Catholic High School som tillsammans med ett gäng från sin skola var ute och demonstrerade? Jag tror att de på något sätt var pro-life eller liknande eh, som blev världskändis efter att eh, ett klipp cirkulerade där en, en indian går fram, säger man en indian ur var det korrekta ordet eh, går fram och trummar eh, framför de här eh, vita unga demonstranterna och eh, den här eh, Trump-supporten då som fick vara i eh, Spotlighten av allt Står helt enkelt lugn Still Tittar på eh, den trummande indianen eh, Och ler lite grann Du kan inte göra illa mig eh, Och, eh, och då, <gör> Media presenterar en bild eh, Av att de här uh, Unga pojkarna Från en katolsk eh, högskola eh, high school, de, de har då alltså Hoppat på de här urinvånarna Och eh, hånar dem och skriker Build the wall la eh, Medans det finns Det finns eh, längre klipp Som visar ja, men hela kontexten Men jag tänkte bara göra den kopplingen Alltså att det här är Sahavian signaling eh, Att pojkarna överhuvudtaget står där Och liksom inte backar undan Och inte Ger sig och säger ursäkta För att vi står här och säger saker som gör dig obekvämna nej, nej, Utan han, han står där Och t- till och med ler lite grann eh, det, det här är ett Ansiktsbrott, ifall man vill se det på det sättet, men också någon form av signalering skulle jag vilja göra tolkningen. Vad har ni sett av hela den här historien? Vad, vad har ni att alltså... säga? Jag tänker mer parallellt till de videor som har cirkulerat med Jordan Peterson
1: när han också blev så många runt omkring. Han har väldigt upprörda känslor ute på skolgårdar och framstod det som vid univers- lite olika universitet där ett antal personer då anklagar honom för både det ena och det andra. Och han väldigt lugnt stå och uh, argumentera tillbaka och framstå som väldigt mogen i en bland personer som är extremt känslos- känslosamma och uh, väldigt dåligt belästa. Så jag tänker att det finns ju en, det fin- jag tror vi längtar efter lite sahavien-signaling i våra samhällen. Alltså vi längtar efter folk som vågar stå och säga saker som är lite kontroversiella, men ultimat då är förhoppningen att de är sanna så att de är faktiskt mår emot Ordinarie tänkande men de är Likförbannat sanna eh, Och inte backa Inte acceptera att ja, eh, Bara lägga sig ner så fort Media kommer springande eller enskilda Personer kommer att ha tagit till upp
2: ja, Pidusson Säger ju själv att eh, Han har hittat ett sätt att slå mynt På eh, Ja, vad kallar man social justice warriors alltså precis de här som försöker skrämma honom till tystnad slår han mint på genom att inte bli skrämd till tystnad vilket så skapar rubriker därför att hatet blir bara ännu starkare av att han står och inte backar och då får han och då får han följare Så att det här är ett sätt att slå mynt på det här och det är också någon form av signalering Och om man vänder på det här Vad är det som är så provocerande med att Inte backa och att liksom Stå still ehm, Ytterligare spekulation där då? Och... Jo men, men Får jag bara säga en snabb sak implica. För att
0: svara på frågan Han insinuerar ju Med sitt ansiktsuttryck att han inte har låtit sin hjärna koloniseras Av de, de här vänsteridéerna Att han ska kucka Bara för att någon kommer upp och trummar mot honom han, han, han signalerar att han inte har låtit sig kuvas Och det är just därför
2: de blir så arga över detta face crime Exakt eh, och ju, Just det här med kuvas alltså. <hör> någonstans ifall man ifall man vill kontrollera andra människor med känslor eh, med någon form av narrativ som gör att jag behöver bara vifta med det här kortet rasistkortet eller liksom du eh, du är en förtryckare eller någonting då handlar ju det om ah, mekanismen som det här får makt över folk är ju ifall de backar för att de är rädda för att ja, men tappa ansiktet eller bli anklagad för någonting eh, och Det är så läskigt just för att man kan då inte Med känslor kontrollera dessa människor Citat eller inställningen Ungefär att Om man står så där inför någon Som slänger hat i ditt ansikte Och kräver att du ska backa Kräver att du ska bli rädd Så är attityden lite grann så här att Jag drivs inte av rädsla Så att din godhetssignalering Och dina anklagelser om att jag är ond Påverkar inte mig Dina hot betyder ingenting Jag kommer stå här Och jag kommer att tro på det jag tror Oavsett hur du försöker framma det Och det är skitläskigt Jag ska inte säga någonting om själva De här katolska pojkarna De gör sin grej Men jag ser då inte att de verkar ha gjort Något särskilt fel Och att stå stilla Eh, när någon står framför dig på ett hotfullt sätt. All cred. Att skratta åt någon, vilket vissa av dem gör eller hon åt lite, kan liksom, säga: Okej, okay, fine, Det är ett o- oskönt tonårsbeteende. Men eh, ja. Hur som helst, de har blivit inbjudna till Vita huset Och det ska bli väldigt spännande att se vilken twist som media får på det här Och det är fantastiska tider vi lever i ja, men, De inbjudna ja, Vita huset på Håll. När
0: jag såg den här storyn så bara scrollade jag förbi den där för att jag, alltså, min, som... min hjärna sorterade det bara som en, Ännu en överdriven reaktion av hat-Twitter-mobben Och amerikansk vänstermedia som, som vill förstora upp någonting som inte är någonting till en
1: grej Ja, det fanns ju som total noise Alltså ingen signal i det här Men eh, nu har vi lyckats göra det till en signal ändå för att tol- Genom att tolka in det lite större Precis Vi har gjort hans signal Till en signal Till signal, inte en signal En riktigt ond signal eh, Ja, men ska vi gå vidare Till ett lite politiktema säger ni? Ja Jag tänkte, vi lät dig bli och göra det förra gången Och det var nog bra För det har hänt mycket bra senaste veckan men nu, nu tror jag det finns anledning att landa lite i vad som har hänt i vårt i det politiska landskapet. Och jag skulle vilja börja med två reflektioner eh, från hur Socialdemokraternas spelplan har förändrats ganska dramatiskt av det här <hör> samarbetet med Centerpartiet och Liberalerna. För det är ganska utsattat med vad de egentligen kommer att göra. Hur mycket... Eh, nyliberal politik, så att säga, då, man kommer att välja att genomföra. Men det spelar Spo- inte så stor roll, <coughs> Spoiler ingen sannolikt. Men det spelar faktiskt inte så stor roll för att för socialdemokraterna från och med det ögonblick man har skrivit på den här listan så är det väldigt svårt att driva en vänsterpolitik som fundamentalt går emot den här typen av politik. Även om de inte genomför någonting av det, så kan de inte egentligen driva opposition mot sig själva längre. Inte trovärdigt i varje fall. Inte så att det lockar väljare som verkligen inte vill ha den här politiken. Och den andra delen det är ju... Vänta,
0: tro- vad då? Varför skulle de inte kunna göra det? <coughs> Vänsterpartiet har ju varit i opposition mot sig själva de senaste fyra åren.
1: Jo, fast de är inte i regering och de har dessutom ändå trovärdigt försökt hålla fast vid vissa frågor och blivit överkörda av Socialdemokraterna. Vänsterpartiet är en del av regeringsunderlaget. <coughs> även om de inte sitter i regeringen. Jo, men om Vänsterpartiet hade skrivit på en överenskommelse om att ja, men vi ska ändå ha vinster i välfärden. Så hade det varit lite svårt för dem att gå till val på att inte ha vinster i välfärden. Nej, jag tror, du, jag,
0: ty- jag tror inte att det hade varit det. <laughs> jag tror. Men du,
1: du säger alltså, alltså inte att det här har påverkat Socialdemokraternas förmåga Nej, att, att
0: gå till det. val Nej, jag vill inte hävda det. Jag tror att du har rätt.
2: Jag, jag, jag bara lägger ut beta åt dig. Och Socialdemokraterna är väl det enda parti som inte... Som inte trovärdigt kan gå i opposition. Jag, jag tänker lite grann på Game of Thrones eh, Andra säsongen Inga särskilda spoilers Men det finns i alla fall många som säger att det är jag som är kung Det är jag som är kung eh, Det finns en eh, kung i varje eh, Hörn av världen Och lite grann så är det i svensk politik nu Att vi har väldigt många oppositioner Helt plötsligt ja. Vänstern går i opposition Mot regeringen, de är vänsteropposition Centern och Liberalerna Ska vara nagel i ögat på den nya Regeringen och är någon form av liberal Nagel opposition Moderaterna och KD, de står för att de alltid har Alltid stått för vad de har stått för, nämligen att Driva den politik som de vill driva Så de är opposition och SD är den Enda sanna oppositionen som Alla andra partier vänder sig mot Så att, finns det någon som Inte är opposition och då är det Och då kommer man förlora på det Precis,
0: glö, glöm inte att Miljöpartiet också kommer gå i opposition Mot sin egen politik som de gjorde förra mandatperioden
2: Jag
1: förstår. Ja Alla är i opposition eftersom de facto Ingen, väldigt få tro kan säga Att de har varit eller agerat som opposition nej, men Ingen men,
0: vill ju ta ansvar för den skiten Vi sitter i nu så det är klart
1: att man vill vara opposition nej. Men, men en, en, en bit till dem Där det här ändå har Förändrat hela Spelplanen Socialdemokraterna Har ju nu I och med det här skrivit på en slags, åtminstone intention, att gå tillbaka till en anhöriginbandring som man hade 2015. Och i praktiken då, även genom politiken och utnämningar av ministrar. Visat att man har släppt migrationsfrågan Eller åtminstone luckrat upp den För det är ju varit kostsamt för socialdemokraterna Att över de senaste fyra åren Försöka bygga trovärdighet I migrationsfrågan och lag- och Man har ju tagit rätt rejäla Högerkliv åtminstone i retoriken Och i viss mån även i politiken Kanske mer i lagordning då Fast
0: jag vill ändå ifrågasätta Om det faktiskt har varit kostsamt Därför att De som är mer de som vill ha mer flyktingar Och mer invandring Och, och står till
1: vänster var, Vart ska de gå? Nej, nej men Det har inte varit kostsamt Det har varit kostsamt internt inom partiet ja. Eftersom det är väldigt många socialdemokratiska uh, Visst, politor, interna, Politiker som Interna som
0: spelar ingen roll Det är bara väljare är som, som bestämmer Om så, ifall
1: vi får så. någonting i lönekvart eller inte Ja, i slutändan, men i Sverige har vi ju haft det, det har ju inte spelat någon roll alls vad väljarna har tyckt i de senaste 15-20 åren. <laughs> okay, det, det, det har bara varit på socialdemokratiska <laughs> politiker tycker. Förlåt, jag, jag glömde att vi inte lever i en demokrati. Fortsätt. Det här med, det här med demokrati <laughs> eller det är ganska lite i varje fall i Sverige. Um, nej, och, och någonstans här har man ju också släppt nu är man ju fullständigt otrovärdig också i migrationsfrågan. Och det känns ju som att vår analys tillsammans med Kiona här för två veckor sedan Det var ju någonstans att det partiet som saknas Det är ju ett konservativt vänsterparti Som kan driva migrationsfrågan trovärdigt Som har också vänsterpolitik och kan appellera till, till breda väljargrupper Och jag som jag ser tolkar det här så Socialdemokraterna har Socialdemokraterna gjort sig helt omöjliga För just de väljargrupperna i och med det här steget det är svårt att se hur de ska gå till och köra sin valretorik nu ifall ja. de
0: Det här är ju ändå modigt. Om det är någonting Sverige behöver nu för att ta sig ur sina problem så är det mer vandring från tredje världen. Ja, tydligen. En valvinnare. Ja. Precis. Vi får väl se om fyra år vad så sen han landar på då. Ja.
2: Vi har ju ett vänsterparti Som är mot invandring Nej det har vi inte Nej. Men över hälften av VLOs medlemmar Stöttar ju SD numera Och Jag alltså ju där Inte ja. partierna Så jag funderade ifall, ifall det nu finns utrymme För ett vänsterparti som är mot invandring I svensk politik Vilket parti kommer att ta den rollen Och det känns ju nästan mer sannolikt Att SD av någon anledning skulle splittas Eller ta den rollen på något sätt Sen måste man ju hela tiden q har ju bra tankar på det här Vad innebär vänster egentligen Och ifall man pratar om vänster som att Det representerar arbetarklassens intressen Så är ju inte kanske Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Ett ett särskilt bra parti Så man behöver egentligen inte Ett vänster. Parti Och med det så drar jag bara den här kopplingen Att arbetare tjänar pengar och betalar skatt Och att höja skatterna är inte bra För arbetarnas intressen Det spelar väl ingen roll ifall det går till onda kapitalister Eller onda staten Det är bara det att folk inte riktigt fattar det här Men intuitivt så ja. Det blev en helt, helt off topic Hannes du får tillbaka bollen här ja,
1: Jag vill bara en, en reflektion till Min sista reflektion kanske Om hur det politiska landskapet Själva dynamiken nu har förändrats i grunden Um, och där ser jag att det fanns ju en form av konservativ väckelse på själva begreppet under de senaste åren um, men som jag ser det så har det politiska landskapet nu polariserats i grunden där det finns nu incitament för alla förutom um, kanske Sverigedemokraterna egentligen att ta avstånd från det konservativa ordet och kanske politiken också Liberalerna och Centerpartiet, de måste ju berätta för sina väljare och för sig själva varför de nu inte samarbetar med KD och M längre. Och då får man väl säga, ja men de har blivit sd anfetta och gått och blivit konservativa. Och vi är ju minsann liberaler så vi, sånt håller inte vi på med. Och vänstern såklart, de, det ligger ju i deras incitament att, att berätta att är man konservativ så är man genomond. Och det är självklart, och alla som tycker något annat är också där. Såklart. Men det intressanta är ju att även Moderaterna nu, de vill ju inte vara, vara i det här konservativa blocket. De gillar inte. De, de, de har fastnat lite i flygpappret som vänstern har gillat åt dem. För om, om, om man börjar säga att SD är konservativa, och vi är också konservativa som Moderaterna, och KD är också det. Ja, då är man ju ett konservativt block. Och än så länge är SD så pass eh, smutsiga så att säga, att eh, man, vill inte, man vill inte gå ut och ondhetssignalera sig till som del av det blocket. Eh, och de facto så sitter man ju i många kommuner med alliansstyren så att det finns ju även en dynamik där man inte riktigt vill, vill spela det kortet. Mm. Så jag tror att även, även där vill man undvika att att måla in sig en konsert i hörnan
0: Jag, jag, jag vill ju invända och säga att jag är optimistisk och, och säga att jag tror att man kommer inte gå helt i fällan Utan att man, också, man, man nu framöver kommer att betona de, de mera marknadsliberala aspekterna Av den moderata historien och idéproduktionen Men sen kommer jag ju på att Kiruna eh, har ju helt rätt i att Sverige har världens sämsta höger Så man kanske lyckas klanta till det här också
1: No, jag är bara rädd att man faktiskt har fastnat i vänsterns flygpapper att det här har nu, nu det går inte längre att spinna ett bra som gör att Moderaterna och KD inte klumpas ihop med det och att det faktiskt kommer påverka synen på både de partierna och på ja, väljarnas <trycklig> syn på dem
2: är det inte så att eh, hela den här narrativgrejen är väldigt mycket en, en twitterstorm i ett vattenglas eh, alltså skulle väljarna verkligen bli så besvikna, jag vet inte riktigt om man kollar på de undersökningar som finns, och eh, åtminstone bland moderata väljare och högervärdiga, så, så är det inte så eh, stigmatiserande som man tror att samtalen med till exempel SD då min, min, min poäng är att Det här narrativet om att det är en, en, Ett ont konservativt block Jag vet inte riktigt om väljarna köper det här Man har det man lina... använt det för mycket
1: Ja fast alltså, Men där är det tillbaka i den här interna dynamiken För att man måste inom, inom Moderaterna har man ju en lång historia Av att liksom reinfeldt erans Sitter ju djupt i partikulturen Fortfarande Så att internt är man lite obekväm med det hela ja. Att, att, att bunta sig upp på det här sättet och, och sen har vi ju KD, där finns ju också falanger som är mer liksom, kristna frikyrkoförsamlingar som de, de vill absolut inte buntas in i det här gänget. Och sen, och sen har vi någonstans den här länken fortsatt till att tanken är ju att man ska ha ett framtida maktinnehav med Centern och Liberalerna även om det som ett osamligt. Och där vill man inte heller helt alienera de partierna. Du, du menar ett framtida
0: maktinnehav med Centern? Försöker du antyda att Folkpartiet kommer att överleva
1: nästa val? Nej, det det gör jag kanske inte Om man man går tillbaka till det här ondighetssignalera Om nu Chris bara hade så fort det var ett faktum att det inte blev någon allians längre Om han bara hade fullständigt släppt alla hämningar och gått ut och och liksom glatt stått upp för vad det det nya politiska landskapet så ut och tagit konsekvenserna och inlett samtal med Sverigedemokraterna, eller vad det nu kunde vara. En sådan steg hade ju kunnat, ja, det hade skapat extremt mycket splittring inom olika partier och jättemycket debatt. Men det har ändå visat att ja, vi är beredda att ta konsekvenserna av det nya politiska landskapet. Nu, nu duckar man ju, nu, nu accepterar man ju vänsterns verklighetsbeskrivning Att det här är ont och hemskt och
2: farligt Jag, jag gillar inte ordet ondhetssignalera Just för att det, det accepterar Den bilden Det kanske används lite sarkastiskt Men någonstans Jag vill ändå poängtera att det finns signalering Som är ondhetssignalering också Som, som är ren signalering Att kolla det här kommer att sluta illa för dig Jag skulle säga att de här exemplen i Danmark när man pratar om att bygga eh, flykting, eh, vad säger man, boenden eller förvar på en eh, ö och så göra det så inhospitable som möjligt. Där handlar det om att liksom, visa eh, ja, visa det, sig från eh, sin värsta ja. sida. Så ja. Det finns ondelsagning. Och samma sak när man säger fiska i bruna vatten. Det finns saker som tilltalar de väljargrupper som, liksom, ja, men som är rasistiska. Eh, och det finns någonting som faktiskt existerar där man genom att signalera ondhet. Och jag skulle säga att när Trump pratar skit om mexikanare så är det en ondhetssignalering. Men det finns också en slags jag bryr mig inte riktigt därför att ni har fel signalering. Ja. Och det saknar jag verkligen från de svenska ja. politikerna. Det finns det ingen bra. som gör så utom Det
1: var bara bra förtydligande. Och om, om sig Moderaterna hade kunnat gå ut och göra det. Jag bryr mig inte för bara smutskasta mig. Inget kan påverka mig. Så att sådär, jag står tryggt i vad jag, i vad jag står för. Och vad Exakt. mitt parti står för. Det finns en moderat som brukar göra det. Han
0: har varit med i den här podcasten.
1: <laughs> han, han hålls på en ganska ganska, av, ganska av, lång lina.
2: Men det, det, jag tror att det är väldigt viktigt just det här med Internt politiskt och Väljarmässigt En sån moderat som kan vara med på en sån här podcast Till exempel har ju väldigt stort stöd Bland sina väljare Men väldigt lågt stöd bland sina partikollegor Och jag tror att det finns Ganska tydligt alltså att Inom den politiska sfären så, så ser det här helt annorlunda ut Och där funkar det fortfarande Med det här rädslo Fear mongering, alltså att beskylla någon För att ha fel värdegrund Eller åsikter Ja. Absolut Man blir ju uteslutad fortfarande partier För
1: ganska ja, För saker som I efterhand åtminstone några år senare Kan framstå som ett små mm. ja. Ja, Har vi något mer Om politiken här i, vad, vad händer mer som är intressant
2: vi hinner, ja, Jag har jag en snabb till Så kör på Vad vad händer inte? I kulturpolitiken så har Anders Rydell skrivit en liten krönika om den nya kulturministern, en miljöpartist. Och hävdar att sossarna har övergivit kulturpolitiken. Och lyfter ett par argument för det här. Bland annat att man har redan vunnit egentligen. Man har... man har haft ett projekt att genom kultur lyfta folk ur eh, ignoransen och okunskapens mörker och liksom måla på sin världsbild på det här. Eh, men idag, så eftersom man redan har eh, vunnit eh, och dessutom så är det en väldigt känslig fråga där man riskerar att uppröra folk, så är det inte längre värt. För ett maktparti Att bedriva kulturpolitik Om jag har tolkat den här artikeln rätt. Och ett, ett grundläggande problem Med kulturpolitiken Är att den i högre grad Anses företrätta <går> Kulturskaparna Än medborgarna Vilket då också Blir ett problem därför att i och med När man positionerar sig som att man är aktiv inom kulturpolitik så får man automatiskt någon form av antifolklighet. Så istället så har Socialdemokraterna då utsett en miljöpartistisk kulturminister som... som också kommer få ta en massa skit Av massa olika anledningar Jag vet inte, vad vill ni diskutera? Kulturpolitiken eller kulturministerns frisyr? Jag vill bara säga att
0: det är helt rationellt Av Socialdemokraterna Att ge bort ett tomteområde Till ett tomteparti Och en hippie Som får vara minister för det Det är klart man gör så De har ju redan implementerat allt de vill På kulturområdet Så att man har jättestort downside Av att ta ta i kulturpolitiken Om man råkar göra någonting fel Om man ändrar på någonting Så har du tusen arga kulturtanter Som skriver ilskna artiklar I nyheterna i, I alla dagstidningar Som finns i Sverige För att de har goda kontakter med annat mediefolk Så Jättestor nedsida av att göra fel Ingen uppsida av att göra rätt Därför att vad ska du göra som du inte har gjort De senaste 60 åren När Sosarna har haft kontroll över det här området Så det är lika bra att ge det här som en morot Till Miljöpartiet så kan de få Tycka att de är viktiga
1: Ja Alltså det ligger någonstans i grunden Att de politiska Höger och vänster Har helt olika syn på hur Kulturpolitiken ska bedrivas Där det, det har ju varit Otroligt svårt för särskilt alliansen Att bedriva någon form av vettig kulturpolitik eftersom det ligger i det borgerliga DNA att staten ska hålla sig rätt långt borta från kulturen i liksom optimala fall Nej men de har ju
0: också varit fega man, man hade ju kunnat reformera Men man har bedömt kostnaden som för hög Och man börjar skära i de här Riktigt destruktiva delarna av kulturbudgeten Sånt som faktiskt har Negativ nytta för medborgarna att finansiera Då plötsligt så har man De här arga artiklarna i dagstidningen Och man vill inte ta den fighten
1: Ja man har inte varit beredd att bedriva boylig politik i, I kulturen Genom att exempelvis göra den typen av nedskärningar Men man har heller inte varit beredd att köra SDs, SDs syn på kulturpolitiken Det vill säga att eh, appropriera kulturpolitiken och göra den till sin egen Och helt enkelt släppa borgerliga dogmer kring, kring att staten inte ska vara inne och, och kontrollera kulturpolitiken För statens syften Men hade man varit väl, villig att göra en SD-manöver Då hade man ökat kunnat använda de här åtta åren under alliansen till att eh, omstöpa kulturpolitiken Och bekämpa vänstern men det är väl sätt och vis, sympatiskt att man inte vill göra det Men man har heller inte valt att <gör> Göra någonting åt vänsterhegemonin i kulturvärlden Nej tvärtom
0: Man har ju röstat för vänsterhegemonin Man har ju röstat för att lyfta ut SVT Och göra det till en separat skatt Och säkra deras finansiering i hur många år var det Typ tio år till eller så där. Man röstar ju för att finansiera Ett center för vänsterpropaganda Med sju miljarder om året
2: Mm. Ja, det har det. Um, det är inte bara sossarna som lämnar Veo i kulturpolitiken. Nej, kan man säga. Det är verkligen Allting inte styrs av rafallet. Det är
0: dålig jävla höger som inte tar en fight de borde ta.
2: Men, alltså, jag, 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 jag måste bara få in lite kritik mot uh, vissa högermänniskor uh, i det här apropå att ta fighter som man inte borde ta. Amanda Linda alltså nya kulturministern Vad fan är grejen med att Kritisera hennes, hennes Hår Eller att hon har sagt någonting Någorlunda positivt om Mehmet Kaplan så, så lite bakgrund I det här, det här har det legat i mainstream media Och tickat Så Amanda Linds huvudsakliga kritik som hon har fått, det var att hon talade gott om tidigare miljöpartistiska eh, ministrar Bland annat Mehmet Kaplan som fick avgå efter samröre med turkiska extremistgruppen Gråvargar och så vidare Och, så vidare. och Amanda Lind backade inte li- lite grann på det här med jag tror på det jag står för eh, ämnet eh, hon backade inte riktigt, utan hon säger att ja, jag menar inte att liksom stötta allt det han har sagt, utan jag bara tyckte att han är en av dem som har format Miljöpartiets historia. Men och håller ni inte med om att det, det, det kryper fram så här osaklighet hos kronikörer som man annars respekterar. Thomas Gyr till exempel står där och försvarar varför Amanda Lins Hårkvalitet är en politisk statement. Och jag bara, men snälla, gå på. Sakfrågan istället Istället för att gå på personen eller guilt by association. Alltså, vem bryr sig om att Mehmet Kaplan checkade middag med någon för ett visst antal år sedan? Att hon säger: det, det, det är jätte. Nej, jag bryr, jag bryr mig om det.
0: Mehmet <clears throat> Kaplan är uppenbarligen islamist och direkt olämplig som minister, men ändå
1: props till henne för att hon inte kuckade men att se dem poängen, är det klart att han kanske är minda också eller dessutom att han är Jag försvarar inte kaplan,
2: men där är det, låt mig förtydliga, Jag försvarar inte kaplan, utan men, men åsikterna, de kan man ifrågasätta fast Och sen alltså, att han så. Har... Om du läser de första
1: sidorna om det här, där de går in lite mer på djupet kring hennes vad hon har verkat för. Eh, Amanda Lind har ju varit med. Exempelvis med och stött med Kenneth ja. i, I riksdagens arbete för att ja, men, okay. ta, ta, ta tänderna hos säkerhetspolisen.
2: Hon har ju Amanda ja, också islamist egentligen och jag menar, det är kanske det man borde peka på. Ja, det är det man borde peka Så, på. vad är det hon har gjort? Men när tittar på hennes
1: hår är ju är ju men å andra sidan det jag menar Ja det här är ju politisk krig Nu handlar det om att försöka smutskasta henne Och det är ju fult Men, men det är ju det, det man har försökt göra Men de facto så finns det ju någon, Det finns grund för att se henne som en Hon är ju helt klart en Inte bara mångkulturskamare utan utan specifikt Har gått in i, i, i islam Liksom att hjälpa att stödja islam I Sverige och även tycks Om man får troligare syna i alla fall Har varit involverad i att försöka Dra och säkerhetspolisen just i de här frågorna eh, För att titta mindre på Islamism och titta mindre på
2: Det ja, säkerhetspolisen Det är ju äh, är islamofobiska att, ja, äh. precis. precis. Att på olika sätt diskrediterar
1: säkerhetspolisen och förändra deras finansiering i det här specifika fallet. Då, för att förflytta pengar från antiterrorismbekämpning till. Ja, jag vet inte, det låter för orimligt för att det sant. Men här står det miljöarbete. Ja. <laughs> men det kan, det kan liksom inte vara sant. Jag får nästan läsa på mer för att jag tror. Det. Äh, så att jag tror det kan finnas saklig kritik att anföra mot. Mot henne och hennes engagemang Och just länken till Meshunt M- Kaplan är en av dem
0: Men bara en snabb inpassning Om att hon var i alla fall smart Och gick ut och erkände direkt När hon blev intervjuad av massmedia Att hon hade rökt cannabis Någon gång i 20-årsåldern Tror snarare att det hade varit ett större skop Om hon inte hade gjort
1: det Ja visst ja, Men det här visar också att jag menar, Den debatten dog ju direkt ja. Eller minst så gjorde den i min, i min värld Så att det var helt ointressant efter att hon har sagt det? Men och andra sen, jag vill säga en liten sak om det. Jag,
0: jag, jag tror, det här är inte direkt relevant för just hennes fall, hon har säkert rökt cannabis. Men jag vill ändå säga att det är den typgrejen som skällösa politiker säger för att de ska verka mer mänskliga, som att de har gjort någonting i sitt liv och har någon livserfarenhet. Då drar man till med att man har rökt cannabis. För det är en sån här harmlös grej som ingen egentligen. Det, ska, det skapar ingen skandal. Ingen bryr sig egentligen. Men man verkar lite mer mänsklig och som att man vågar utmana regler
2: och sånt där. Så jag menar, alltså. perfekt för den själösa politiken. Det, dessutom så säger hon i samma andetag att det var dumt jag var ung och oh. det vore helt idiotiskt att legalisera. Alltså liksom sådana så här oh, ja, Det visar sig väldigt peckar. Ja, det var nice att vara hög liksom sådana <laughs> så här. Men jag gör det inte så ofta nu.
0: Ja, ja, precis jag hade, det, det svaret hade jag respekterat mer nej, men, nej, Det var nice att hög Men jag kommer inte göra det som minister det, det hade varit bättre Okej, okay, jag tror att vi Just behöver det. avrunda där Innan knark Börjar drypa ur oss alla nej, Inte ur hans kanske Men Vi, vi ska avsluta med att säga att uh, skatt är. St- Nej, förlåt. Att krig är fred. Frihet är slaveri. Signalering är gratis. Oppositionen är stark. Och
1: cannabis är mainstream.